2: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace e io sono Yuga
1: e nel podcast di oggi parleremo di Pac-Man World
2: Oh, è un classicone della Namco, abbiamo parlato di Pac-Man da relativamente poco e vogliamo fare un salto avanti nel franchise per parlare di questo gioco il primo gioco 3D della serie che sarà molto molto interessante per farlo abbiamo un ospite ma prima di presentarvelo andiamo a raccontarvi un paio di cose uno saremo al Nerd Show di Bologna l'11 e 12 febbraio quindi stiamo a, a, a ridosso insomma ci vediamo lì se volete saremo in tantissimi posti diversi perché ci hanno invitato i ragazzi di Bologna Nerd la Gamers Arena eh, Mr Buffo ci sarà Arcadia Caffè ci sarà veramente tanta tanta gente c'è lobby frontali c'è retroedicola veramente non finiscono più le persone con cui andremo a parlare a intervistare e una cosa che ho scoperto da poco ci saranno anche un angolo dei giochi indie e quindi avremo possibilità magari di parlare con qualcuno degli sviluppatori questo e tutto questo non è possibile se non grazie a voi grazie ai mecenanti che ci aiutano grazie alle loro birre donate su coffee e quindi andiamo a ringraziarli Tevio, Ark Coach Craven Herrschmidt su Coi47 Nick, Stormbringer Grey Fox Nickius Shiny Stefano Laserra Mapo Gamer che sono gli Easy Mod i Normal Mod che sono Rick Hunter Groll, Don Kazim Lobby Frontale e Vanak, il nostro primo hard mod che è Cry King e udite udite abbiamo l'ultimo easy mod che non ho detto che è l'ospite di oggi Bario benvenuto
0: buonasera buonasera a tutti o buongiorno ora è sera ma ci potreste ascoltare di giorno quindi buongiorno che dire ragazzi è un onore essere qua ospite di questo meraviglioso podcast vedete non, non, non mi escono neanche le parole di bocca sono sto tremando sono troppo emozionato e non vedo l'ora di parlare di questo gioco sono sono felicissimo ragazzi.
1: Bene bene ci fa piacere anzi ti ringraziamo per essere qui con noi a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia io inizierei subito con la domanda classica che facciamo a tutti gli ospiti in questo caso non ti puoi esimere, ovvero è Pac-Man World come mai hai voluto portarlo nell'episodio e come mai vuoi parlarcene un po' la tua esperienza di come hai conosciuto il gioco e perché sei così appassionato? Beh
0: la risposta è perché no innanzitutto si tratta sicuramente di un gioco che potremmo dire ha fatto la storia anche se sicuramente Sicuramente meno delle diciamo delle altre controparti del genere, mi viene in mente per esempio Crash Bandicoot, sicuramente non è un titolo celebre a tal punto però eh, penso che abbia fatto il suo il motivo per cui principalmente lo porto è un fattore nostalgia come molte altre persone che sono state ospiti qui da voi eh, sono particolarmente legata a questo gioco perché l'ho giocato in un periodo particolare della mia vita, eh, nel mio caso appunto era all'elementari quindi un bambino molto emotivo che eh, si legava particolarmente a certi giochi e anche perché comunque ho qualche aneddoto interessante da raccontare perché è un gioco che ho giocato a più riprese cominciato alle elementari ma finito alle superiori e dopo infatti vi spiegherò il perché. Quindi
2: l'esperienza del videogioco, uno degli elementi che noi portiamo e sottolineiamo proprio quando raccontiamo i videogiochi, la mia esperienza con Pac-Man World è sempre stata lontana in realtà perché lo conosco tramite il fatto che ho visto gameplay e non avendo avuto una Playstation quando era uscito, lo vedevo dagli amici, giocato insieme a Crash Bandicoot e altri platform del tempo, Pac-Man World è arrivato. Abbastanza in là con il tempo è stata una delle ultime mascotte diciamo a entrare su, su PlayStation, appunto a essere a fare questo salto al 3D. Però ho avuto modo di giocare a Pac-Man World Repack, che è il remake che è uscito molto recentemente. Con una storia molto molto interessante. È un remake che vi dico subito: è da provare insieme al gioco vecchio. Sicuramente, se avete solo voglia di giocare uno dei due, giocatevi il nuovo perché. E la versione originale migliorata però insomma a vedere anche dall'origine è molto molto interessante
0: una cosa interessante che ho notato è che normalmente voi fate un episodio e dopo poco esce il remake ecco questo è uno dei rari casi in cui è successo l'opposto cioè è uscito il remake del gioco poco prima di registrare l'episodio quindi eh, sta andando tutto al contrario ragazzi che, che succede?
1: E beh, non potevamo anticiparli tutti quindi <ride> ogni tanto ci sta in questo caso invece la mia esperienza io l'ho saltato a pie pari questo gioco perché eh, siamo fino agli 90 anch'io non avendo avuto la possibilità di giocare con la prima Playstation sono partito direttamente dalla Playstation 2 quindi ho saltato bellamente questo gioco e anzi se devo essere sincero ero forse anche un po' troppo sdobato. Questo, questo gioco perché era ehm, nell'era dei platform 3d di questo mercato saturo un po' di questi giochi in quegli anni lì forse non l'avevo apprezzato da subito perché in quel, in quel momento ero più sui, eh, sui giochi di ruolo tipo Baldur's Gate la mia mente era <ride> da, da altre parti tra l'altro stavo anche studiando gli ultimi anni delle superiori quindi non è che non avevo neanche tanto tempo quindi me lo sono saltato e probabilmente non me lo, non me lo sono goduto eh, anche poi recuperandolo in, in seguito anche per questo episodio quindi sono molto curioso di sentire anche i tuoi aneddoti <ride> quindi che magari vi ingolosiranno a effettivamente riprovarlo e riscoprirlo
2: e visto che questo gioco è stato consigliato dall'ospite di oggi che è un nostro ascoltatore rinnovo l'invito anche a tutti quanti i nostri ascoltatori che hanno la possibilità tramite il gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi per raccontarci la vostra esperienza con un determinato videogioco oppure avete tanti link il next e tanto altro ad esempio anche rispondendo alle stories che vengono messe ogni tanto su instagram potete farlo con Consigliarci i giochi e magari potreste anche essere ospiti.
1: E adesso prendiamo i nostri secchiali di popcorn, togliamo tutti i popcorn e riempiamoli di pillole per tuffarci in questo meraviglioso mondo di Pac-Man, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
2: Aggiorniamo l'elenco per marzo, ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Don Kazim, Pago, Ricanter, Hunter, Growl, Lobby Frontali, di chan Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belze, Brew. E da Twitch, InkBastard, VanaxAbadium, rick 95 e Noobsweek. Se vuoi entrare a far parte dei Mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere: andando su KoFi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su Supporta questo progetto, e poi hai tutte le istruzioni, oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime
1: Il gioco di oggi è Pac-Man World, un gioco del 1999 sviluppato da Namco Home tech come vedremo adesso nella seconda parte. Pubblicato ovviamente da Namco ed è uscito inizialmente per PlayStation 1 con poi il remake che è stato fatto da poco e anche addirittura una versione che è sfociata nella concorrenza nella versione per Game Boy Advance ed è un platform in 3D. Come dicevo, già lo sviluppo è molto interessante, è un po' deleterio per alcuni poveri sviluppatori <ride> che sono stati incaricati da Namco in auge questo grande
2: brand e diciamo i tentativi i primi tentativi non sono stati così così ottimali vero? Sì perché se pensate alla storia di Pac-Man dopo il primo del 1980 ci sono stati numerosi seguiti Miss Pac-Man il primo e ha una storia tutta a sé perché appunto nasce quando abbiamo fatto la recensione di del documentario High Score abbiamo parlato brevemente di questa cosa e sicuramente la approfondiremo perché sulla storia di Miss Pac-Man per la precisione c'è tutta una sequenza legale e siamo andati avanti scavando sempre di più abbiamo detto ci dobbiamo dedicare una puntata a parte sono usciti numerosi giochi che appunto erano Super Pac-Man Pac-Man Plus Junior Pac-Man Dottor Pac-Man o Professor Pac-Man anzi quello che era il gioco a quiz fino ad arrivare ad alcuni titoli un po' più moderni per il tempo che erano Pac-Land che cominciava a mostrare un mondo di questo tipo era ancora un platform in quel caso a scorrimento orizzontale e a Pac-Man 2 The New Adventure che io mi ricordo è del 94 dove hai questo personaggio che comincia ad avere gambe e braccia poter andare in giro avere una certa dose di personalità questo sarà la base della costruzione di Pac-Man World come personaggio con la sua personalità nel suo mondo ma la storia dello sviluppo è molto molto particolare come ha detto Yuga stiamo parlando di Namco Home Tech, che è una divisione eh, californiana di Namco appunto che ha azienda giapponese a cui viene dato questo progetto in mano dicendo fate qualcosa per renderlo 3D. Compito non facile perché
1: sì, è un momento in cui la tecnologia si sta evolvendo, dopo l'uscita di Mario 64 si è rivoluzionato il mondo dei platform 3D, se fosse stato probabilmente un altro tipo di gioco con non un nome così famoso e iconico per il mondo dei videogiochi, sarebbero stati probabilmente anche un po' più comprensivi su certe scelte, però ovviamente Namco Home Tech, si è ritrovata la patata bollente di dover gestire un brand come Pac-Man. E Non è essendo tra l'altro abituati a sviluppare giochi del genere e con un team che Namco aveva obbligato a non sviluppare quindi non era possibile portare altra gente che ne sapeva di più si sono dovuti arrangiare coi mezzi che avevano e purtroppo eh, questo primo progetto chiamato Pac-Man Ghost Zone che era nel 97 quindi qualche anno prima dell'effettiva uscita si ricorda ancora uno dei capoccia di Namco che quando lo vide questa demo questa tech demo decise di chiudere il progetto e licenziare praticamente quasi tutti per poi dopo un po' aver sbollito la rabbia a ricominciare da capo questa demo era maledetta già dall'inizio in un certo senso perché in un platform 3D avevano deciso di implementare i comandi quelli tank quelli di Resident Evil per intenderci in un gioco che dovrebbe essere veloce dinamico e molto colorato e quindi molto divertente per magari un pubblico più giovane era molto legnoso molto lento e anche la grafica non era al meglio si narra ancora della rabbia del capoccia di Namco
2: Sì, in un certo senso è anche un modo per analizzare quello che è il progetto che stava andando veramente male e Namco ha deciso di mettere un fermo e ricominciare a ripartire da zero hanno buttato via quello che era il progetto Pac-Man Ghost Zone che tra l'altro potete ritrovare sia negli archivi sia nel museo stesso di Playstation perché si possono trovare gli storyboard con cui era stata raccontata questa storia che non c'entra con Pac-Man come personaggio ma in realtà era un ragazzino che si trovava succhiato all'interno del, del videogioco del cabinato e diventava lui Pac-Man quindi più cliché di così si muore abbiamo fatto da poco Comic Zone che è molto simile come premessa.
0: Da un certo punto di vista mi sento anche di dire meno male che sono stati abbandonati i comandi in stile tank perché se penso a alcuni livelli che andremo a raccontarvi cioè, l'idea di avere un gioco del genere con i comandi stile tank è pura follia.
2: E effettivamente poi vedremo che il progetto che poi è diventato Pac-Man World è molto molto diverso per quanto riguarda l'ambientazione si decide di mettere una telecamera più fissa non dietro il personaggio ma a fianco quindi è una platform a scorrimento orizzontale quindi è un po' 3D perché appunto c'è un ambiente 3D però la telecamera è molto più fissa ti dà molta più libertà di movimento c'è uno studio poi del platform 3D perché ad esempio avere l'ombra sotto il personaggio diventa una caratteristica fondamentale per capire la profondità è giusto un elemento di gameplay su cui viene messa molta attenzione in questo titolo però una cosa che secondo me è quella che farà girare il progetto è che ci stiamo avvicinando al 2000 il 2000 è il ventennale di Pac-Man e poi sarà effettivamente il tema da cui scaturisce tutta quella che è la trama del gioco
0: esatto infatti il gioco è stato a quanto ho capito proprio sviluppato in onore del ventesimo anniversario per celebrare il ventesimo anniversario infatti come vedremo a breve la storia si apre proprio con una festa di compleanno di Pac-Man per il ventesimo anniversario questa
1: scelta tra l'altro non poteva accadere in miglior periodo anche avere la fortuna di avere il ventennale perché anche già dall'idea iniziale di Ghost Zone dove non si usava il Pac-Man originale ma questa specie di surrogato catturato era secondo me una sfiducia di partenza di Namco nel creare qualcosa per il suo pezzo da 90 la sua grande icona quindi già di partenza erano molto prevedibile se viene una ciofeca vabbè almeno non è il pacman originale e quindi ce la caviamo giustamente si sono anche in un certo senso obbligati da soli a fare un gran gioco perché col ventennale non, po- non potevi non fare qualcosa una riedizione o almeno non la solita collection quindi apprezzo molto l'impegno che ci hanno messo anche con il nuovo team che finalmente ha avuto i mezzi necessari per poter sviluppare soprattutto al di là del tema e quindi inventarsi un mondo quindi pacman world è si inventa questo mondo attorno a pacman che quindi prende ancora più personalità ma è una caratteristica che è forse quella che mi è piaciuta di più è proprio l'immediatezza e la velocità del gameplay che era un fattore importantissimo in tutti i platform 3d.
2: Se vediamo quella che è la fine degli anni 90 ci sono tantissimi riferimenti a altri giochi ispirazioni cloni diciamo di questo genere perché nel 99 viene annunciata la playstation 2 quindi siamo verso la fine di quella che è la generazione corrente insomma della playstation originale viene annunciata la ps1 quindi le riedizione dell'originale la Playstation è ormai adulta e stanno uscendo e sono usciti ovviamente Mario 64 poi tutto quanta la sequenza questo è anche l'anno di Rain Man 2 ad esempio da cui Pac-Man World prenderà molta ispirazione soprattutto per alcune sezioni così come Crash è già bello adulto come serie quindi vedete come il panorama di quelle che sono le mascotte che hanno fatto il passaggio in 3D sia già bello ricco eh, manca Pac-Man diciamo all'appello se vogliamo prendere una mascotte molto vecchia questo
1: Pac-Man creato per Pac-Man World a differenza dei comandi legnosi che vi abbiamo appena descritto in questo caso doveva essere molto frizzante molto dinamico e per questo gli hanno ovviamente aumentato la velocità e anche la fluidità nei movimenti ma per renderlo ancora più divertente più veloce più frenetico se vogliamo descriverlo in questa maniera gli hanno aggiunto delle mosse particolari prendono spunto da altri personaggi che effettivamente non sono solamente la classica combo per battere i nemici ma fanno parte integrante. Del gameplay per poter superare platform, le piattaforme e eh, i labirinti perché uno dei ovviamente dei tratti distintivi della saga di Pac-Man sono i labirinti e eh, apprezzo molto che questo gioco, passando al 3D e eh, omologandosi un po' al tipo di giocabilità, comunque, hanno, eh, comunque sono partiti dall'idea originale di lasciare l'identità eh, di Pac-Man, nonostante l'abbiano allargata parecchio, appunto, dandogli ancora più personalità. Queste mosse sono intanto al di là del correre e il saltare classiche abbiamo il rimbalzo che ho trovato molto divertente perché è un po' possiamo chiamarla la culata perché effettivamente è un rimbalzo eh, di, delle chiappone di, di Pac-Man che sfrutta la sua rotondità e eh, che non solo per schiacciare nemici ma anche per ottenere uno, uno sprint maggiore in altezza e, e quindi superare e arrivare nelle piattaforme più difficili da raggiungere
0: Sì, questa è una cosa che ho apprezzato anch'io soprattutto perché diciamo il doppio salto spesso è una paraculata perché te salti e poi correggi il tiro saltando di nuovo invece lì ti dice no Ok, vuoi arrivare più in alto? Benissimo! fai il primo salto, poi fai il rimbalzo però per fare il rimbalzo devi atterrare su una superficie e poi se riesci a atterrare sulla superficie allora ottieni un un boost in alto, altrimenti caschi e muori. Sì,
2: è molto buona come considerazione perché il doppio salto ti permette appunto di correggere che è una cosa che ritroviamo nel remake la possibilità di fare il flutter jump, cioè Pac-Man si mette a provare a volare praticamente fa la stessa cosa che fa Yoshi in Yoshi's Island se avete presente quindi è una correzione all'ultimo in quel caso immagino sia stata fatta soprattutto nella versione remake per i giocatori più casual perché questo è eh, sicuramente un gioco dedicato a eh, un pubblico più giovane da un certo punto di vista perché stiamo parlando comunque di un platform mascotte ecco. però molto interessante questo butt bounce quindi effettivamente si chiama la culata anche nel manuale di gioco perché ti dà la possibilità di gestire meglio quella che è la tua posizione nello spazio e questo gioco come gran parte di quelli che sono i platform hai il controllo del salto e quindi sai esattamente dove andrai a finire. Le cose invece cominciano a complicarsi con quella che è la seconda mossa. Infatti, premendo quadrato avete il rev roll, cioè lo spin dash di Sonic. Praticamente il nostro Pac-Man si eh, avvolge, comincia a rotolare e può eh, spararsi contro i nemici, contro superfici e tanto altro. Questa cosa. <ride> è molto molto divertente perché a me ha fatto perdere una marea di vite perché appunto rimbalzi come un flipper no? quindi puoi finire tranquillamente fuori dalle zone però allo stesso tempo permette un level design molto complesso perché ci sono tutta una serie di eh, rimbalzi e di um, superfici sia in discesa che in salita che ti permettono di esplorare molto di più lo spazio 3D
0: sì esatto poi vuoi mettere la figata di dire ok sono arrivata alla fine del livello devo raccogliere il, il gettone per appunto completare il livello e uscire cosa fai? ti carichi a bestia con uh, lo spin dash come lo vogliamo chiamare eviti il gettone e caschi di sotto e muori e perdi la vita <ride> come un maledetto cioè.
1: sì questo è anche un... Uh un segnale di come questi giochi non siano ancora perfetti e quindi platform 3D non è ancora pixel perfect in un certo senso perché l'ombra aiuta ma lo scatto ed infatti ho visto eh, diversi gameplay eh, documentandomi per questa puntata dove addirittura non viene neanche usato a meno che non sia strettamente necessario per andare avanti, ci sono determinate salite che non possono essere raggiunte senza lo scatto ma una volta arrivati sopra si cerca subito con un salto di smorzare lo scatto perché effettivamente sono anche abbastanza cattivelli i programmatori perché molto spesso dopo una salita come si dice sempre c'è un gradino e poi un'altra salita dovrebbe esserci, no c'è uno strapiombo e quindi bisogna stare estremamente attenti. Un'altra mossa che ha eh, Pac-Man è che eh, anche qui si sposa un po' con la tematica di Pac-Man, sono le, il lancio delle pillole, il proiettile, il, l'arma a distanza che ha il nostro protagonista che ovviamente si rifà alle pillole eh, classiche del gameplay originale di Pac-Man, in questo caso abbiamo un counter, quindi le raccogliamo durante gli schemi, i livelli e possiamo anche lanciarle è un lancio però molto particolare perché viene lanciato in eh, diagonale bassa, quindi come se ce lo lanciassimo per terra pochi passi più avanti, quindi solitamente viene usato durante un salto È un po' come il fuoco di Mario l'ho trovato comunque una, un'idea eh, azzeccata, il fatto di implementare nell'arsenale del nostro Pac-Man le pillole famose, quindi non farle diventare solamente un collezionabile, cosa che comunque sono, ma anche di avere una loro utilità
0: esattamente, infatti diciamo è una meccanica di gameplay non forzata perché io per esempio quando l'ho giocato non, non ne ho fatto largo uso principalmente utilizzavo il bat bounce per fare fuori nemici comunque un attacco che in alcuni casi può essere molto efficace soprattutto se pensiamo alla versione potenziata infatti eh, se uno tiene pigiato il tasto di fuoco eh, nel caso di playstation il cerchio può caricare il colpo e utilizzando 10 pallini in un colpo solo fare una, una piccola area di esplosione che permette di fare fuori alcuni nemici tra l'altro ho scoperto proprio nell'occasione di questo episodio andando a riguardare alcuni gameplay che ci sono dei nemici che io ritenevo invincibili e che invece non sono invincibili semplicemente andavo utilizzato il fuoco potenziato per farli fuori e questa cosa mi ha lasciato di stucco perché io ci ho giocato per anni a questo gioco e l'ho scoperto solamente ieri tipo
2: non si finisce mai di imparare effettivamente questo lanciare pillole nel remake è stato cambiato leggermente perché anziché lanciare darle ai suoi piedi praticamente Pac-Man le lancia in avanti quindi è un po' più simile a quello che è il colpo di Mario le lancia appunto facendole rimbalzare per terra un po' più agevole sicuramente rispetto a prima che dovevi fare quasi un trick dovevi saltare sopra il nemico e prima di atterrare gli, gli schiacciavi la pallina in faccia fortissimo e, e lo distruggevi eh, però è una cosa molto molto interessante tra l'altro altre ispirazioni a Mario 64 è il fatto che eh, Pac-Man può diventare Metal Pac-Man quindi prendere quello che è il potenziamento diventare la palla di metallo esattamente come metal mario che c'è un potenziamento uguale identico e quindi c'è la possibilità di andare in acqua e col peso del fatto che sia di metallo andare giù e essere un po più protetto da quel punto di vista bello questa è una citazione proprio palese però diciamo che non stona non stona mai ovviamente tra i vari potenziamenti ci sono questo gioco ha nel dna il fatto di essere un collectaton il fatto che raccogli tutte queste pillole in giro ma ogni tanto c'è anche la pillola grande che nella versione originale trasforma i nemici Fantasmi in fantasmi blu quindi quelli che possono essere mangiati eh, nella versione remake è stato eh, reso ancora di più un potenziamento perché Pac-Man si trasforma nella sua versione originale quindi diventa un Pac-Man senza gambe e braccia e quello che c'è nel film pixel se l'avete visto praticamente che se ne va in giro e può veramente distruggere tutto quanto un senso simile ce l'ho avuto ad esempio nei giochi di Super Mario quando diventi Mega Mario nei giochi quelli per DS che è proprio il, mo- il, il momento in cui puoi distruggere tutto quanto e ti senti super figo
1: un altro aspetto che viene ripreso sempre dal Pac-Man originale, sempre dal punto di vista dei collezionabili e dei bonus, sono ovviamente i frutti, che erano adibiti ai dati più punti nel primo pac-man. In questo caso sono dei collezionabili, ma hanno una doppia utilità. Infatti, ci sono delle porte particolari che raffigurano un determinato frutto e potranno essere aperte solamente dopo aver raccolto il frutto corrispondente. Il più delle volte saranno dei bonus, altre pillole o altri collezionabili, ma alcune volte saranno propedeutiche per il prosieguo di livelli perché conterranno dei pulsanti che sbloccano la parte successiva un minimo di esplorazione e di problem solving una volta che vediamo la, la porta col frutto sappiamo che dobbiamo effettivamente trovarne uno e magari non potendo arrivando al punto dove non si può più proseguire eh, dobbiamo ingegnarci a esplorare scoprire magari dove si nascondono è un, un altro modo per implementare tutte le idee di Pac-Man. e essendo l'idea proprio dell'anniversario ci hanno messo tutto del loro per prendere tratti fondamentali. E prima vi dicevo anche del fatto che viene usato la, la tematica principale, quella dei labirinti. Questo platform ha ah sì dei momenti in cui ti perdi, devi esplorare, ma ci sono proprio delle sezioni apposta che ripercorrono, ricreano, sempre in ambiente 3D, i veri labirinti di Pac-Man. E quindi aggiungono un gameplay differente che fa scattare ancora di più quel momento nostalgia che questo gioco dà insieme però alla novità. È un ottimo connubio.
0: Esatto, mi viene in mente quasi My Ride, no? ah abbiamo saputo che ti piace Pac-Man allora abbiamo messo Pac-Man dentro Pac-Man cioè una roba del genere, un Pac-Manception
2: eh sì perché è qua il senso di fare un anniversario no? prendere l'originale dargli un senso perché in realtà Pac-Man anche quando abbiamo fatto lo stesso episodio abbiamo parlato molto del cabinato della storia del cabinato poi quando vai a parlare del gioco non è che ci sia tantissimo di gameplay, questo non vuol dire che non sia efficace, è un gioco però molto semplice le sue dinamiche le sue meccaniche di base sviluppare qualcosa in più è è stato molto molto buono si vede come ci abbiano messo particolare attenzione tra l'altro tornando sempre nella storia dello sviluppo Omtech, appunto ha ripreso in mano le redini del progetto e qualche assunzione in più ad un certo punto c'è stata perché da Namco, dalla casa madre arrivano alcuni sviluppatori giapponesi e quindi diventa proprio una joint venture tra Giappone e Stati Uniti per poter creare questo titolo è il ventesimo
1: compleanno di Pac-Man e ovviamente bisogna festeggiare nella sequenza di intro che a suo modo mi ha ricordato un altro gioco della concorrenza ovvero Bugs Bunny Birthday Blowout che era anche lì in quel caso un gioco anniversario di Bugs Bunny e c'era questa festa di compleanno si stanno tutti preparando per la festa vediamo anche dei personaggi storici di Namco come ad esempio uno dei cattivi di Dig Dug e altri personaggi sempre a stile Pac-Man che eh, rimpingono un po' le file c'è anche ovviamente Bispa ma tutti i vari personaggi che ahimè pian piano vengono rapiti misteriosamente con anche degli escamotagi molto divertenti molto cartone animato se vogliamo dire addirittura ci sono il, il, lamo o addirittura il, il raggio traente degli UFO quindi tutti espedienti per portare via tutti gli invitati alla festa e a un certo punto ovviamente arriva il grande festeggiato Pac-Man che si ritrova però una casa completamente disfatta con tutti i suoi amici spariti finché non trova un volantino che invita tutti sull'isola dei fantasmi la Ghost Island dove sorpresa delle sorprese ci sarà l'unico e il solo Pac-Man e ovviamente con più di qualche sospetto il nostro però sorridente Pac-Man perché sorride sempre si mette in viaggio con la sua barchetta verso la Ghost Island sull'isola però vediamo già un po' la trama come si svolge vediamo tutti i fantasmi quindi è il covo di tutti i fantasmi storici nemici di Pac-Man in questo caso ce ne sono veramente una miliardata che stanno facendo gran festa e si scopre essere questo impostore tra virgolette vediamo questo grandissimo Pac-Man robot questo Mecha Pac-Man che si chiama toc che si stanno divertendo quando ovviamente il fantasma che nota Pac-Man che sta arrivando nella sua barchetta dall'allarme e ovviamente tutti si preparano a combattere questa binaccia ovvero il nostro eroe che è sempre sorridente e la sua barchetta senza remi senza niente <ride> approda sull'islam e ci eh, introduce al
2: primo mondo ecco il primo mondo che è questo mondo piratesco siamo appena sbarcati su quest'isola è un mondo che già mostra delle cose molto particolari partiamo da una fase tutorial in cui vengono spiegati i comandi che è molto bello e vediamo come i mostri che troviamo in giro sono dei fantasmi sono sempre quelli per tanto sono i quattro fantasmi che conosciamo nelle varie alternative in realtà qua ce ne sono molti di più però sono tutti quanti vestiti a tema e quindi troveremo fantasmi con eh, la benda sull'opera con il cappello, insomma, con lo stereotipo del pirata. È una cosa molto bella perché poi la ritroviamo in quelli che sono gli altri schemi a tema e una cosa che ho trovato molto molto interessante è la scelta della colonna sonora. Non abbiamo ancora parlato, ma la colonna sonora di questo gioco è veramente ben curata. Perché? Perché quando si pensa a Pac-Man, a tutti viene in mente la canzone di Pac-Man o quelli che sono i suoni dell'arcade originale che sono stati reinterpretati in remix molteplici ma molto spesso i remix sono ripetere tante volte lo stesso tema e basta invece in questo caso c'è uno studio particolare di quella che è la musica prendendo a te- come se fosse un tema principale, un leitmotiv che poi diventa per costruire quella che è la-, la musica del momento nell'area dei pirati appunto vengono inseriti uh, strumenti adatti in modo che sia una musica a tema
1: questo primo mondo piratesco che ci introduce al gameplay vero e proprio e è- ci fa un po' da chioccia, un po' da tutorial come succede sempre ci porta alla fine alla sfida con il, quello che è il primo dei boss in questo caso si chiama Windbag che è una nave pirata che è volante molto caratteristica perché la faccia è la vela quindi neanche la polena sono molto ben caratterizzati e, e lancia un po' quello che è il eh, leitmotiv, la struttura dei combattimenti boss che si suddividono in più fasi in questo caso abbiamo una prima fase a scorrimento sempre orizzontale dove noi dobbiamo scappare dalla nave che da sottofondo ci spara le classiche cannonate da galeone e dobbiamo fare il più in fretta possibile superando anche gli ostacoli che ovviamente ci faranno cadere subito nel baratro e ricominciare la parte per arrivare poi alla sfida finale con lo schermo fisso dove ci saranno dei pulsanti che molto simpaticamente faranno emergere degli spaventapasseri a forma di pirati che in qualche maniera rifletteranno le cannonate della nave per gli contro un livello molto veloce se devo essere sincero c'è poco spazio per ragionare perché i pulsanti sono tanti ma non sempre eh, diciamo non sono telecomandati una volta che prenderanno la cannonata in base a dove sarà anche la telecamera ho visto che la palla di cannone non sempre colpirà quindi bisogna essere comunque molto preparati e capire in anticipo dove colpirà la nave.
0: Esatto comunque si tratta di un boss potremmo definirlo di riscaldamento perché a parte la prima fase che è più frenetica poi la battaglia effettiva se uno vuole può anche affrontarla semplicemente saltellando sui vari pulsanti tirando sui manichini e prima o poi qualche colpo addosso gli arriva al boss quindi è più un tutorial dei boss mettiamola così. Sì
2: dopo aver finito questo che è il primo mondo facciamo un saltino al punteggio del livello giusto che parliamo nella, di, della transizione che ci e nell'altra il nostro Pac-Man si trova nello spazio vuoto e in realtà poi è molto bello come viene mostrato perché sta su una macchina che gli conterà quanti pallini abbiamo fatto quindi c'è il concetto di high score che torna eh, rispetto a, a quello che è il gioco originale quindi un'altra eh, delle costanti di Pac-Man in questo caso gli viene dato uno scopo perché ogni tot punti ci viene data una vita extra ed è uno di quei giochi in cui accumuli tante vite perché appunto è anche molto facile perderle soprattutto per chi ha le prime armi e quindi fai una scorta per il futuro stessa cosa succede anche su super mario world mi viene per citarne uno dove hai bonus stage per fare tante vite perché effettivamente negli schemi più avanzati comincia a diventare un problema questo è un gioco che parte facile e poi pian pianino si complica quindi è proprio un discorso di fare scorta adesso per poterlo utilizzare in futuro. Futuro. Un'altra cosa interessante è che c'è anche la slot machine quindi anche qui un'altra modalità per accumulare ancora più punti e poi c'è un bonus finale eh, fatti il milione di punti che ti permette appunto di sbloccare la chiave passepartout fondamentalmente che serve per poter aprire qualsiasi tipo di, di porta. Una cosa interessante è che visto che eh, sto facendo un po' di paralleli con quello che è il remake il milione di punti è un po' altino per il gioco playstation 1 per arrivarci praticamente devi aver eh, fatto già tutti quanti gli schemi, quindi è, è difficile che trovi un utilizzo per quella che è la chiave passepartout perché hai già fatto tutto. Nel remake hanno abbassato questo punteggio a eh, 765.000 punti. È un numero molto specifico perché 7650 è una sequenza di numeri che per Pac-Man è molto famosa perché è il punteggio massimo che puoi realizzare nel Pac-Man originale in una singola azione, ad esempio in Pac-Land mi ricordo che potevi farlo, perché in realtà è uno spelling fonetico della parola Namco proprio, detta in giapponese. quindi è un numero che ritorna in Pac-Man ad esempio lo possiamo trovare nella sigla perché è il numero civico della casa di Pac-Man quindi vedete come ci sia un'autocitazione di se stesso ma anche di Namco in generale perché abbiamo visto Dig Dug e poi ad esempio c'è Galaxian che viene citato molto spesso altro grande titolo di casa Namco il secondo mondo
1: a cui avremo accesso e qui cito l'ab di gioco dove possiamo scegliere o comunque sblocchiamo man mano i vari mondi in questo che ricorda ovviamente altri platform 3D quindi prezzi rende sempre ispirazione anche da loro infatti il primo livello se non sbaglio può essere anche saltato e fatto non nell'ordine eh, corretto o comunque quello voluto il secondo la seconda area il secondo mondo è quello delle rovine un po a tema egizio come il classico anche del genere prendo molto spunto da quello che ha detto Ace prima sono dei livelli dei mondi che partono semplici e poi diventano via via più difficili per arrivare al boss finale in questo caso wing Bag, sì, è stato la, la nostra nave scuola letteralmente quindi ci ha spiegato molto come si gioca e come vanno affrontate le sfide? C'è un boss, quello di questo mondo, si chiama Nubis Rex. Che invece è temibilmente conosciuto per l'esatto opposto. È forse il boss più fastidioso dell'intero gioco perché è in due fasi il combattimento. Uno, il primo, molto interessante, che prende le spunto, come diceva Ace, da Rayman 2 The Great Escape. Infatti, avremo una prima parte dove dovremo fuggire dal mostro con questa visuale in terza persona, come se avessimo la prima persona, però, dal boss che ci sta inseguendo e noi dobbiamo correre tra questi cunicoli per uscire dalle rovine dove ci saranno anche delle eh, lance le classiche trappole da piramide per intenderci e una seconda parte dove dovremmo aprire le difese di Anubis Rex su delle piattaforme che potranno essere attivate solamente correndoci sopra però nel momento in cui ci corriamo sopra siamo abbastanza vulnerabili dovremmo fermarci e saltare sulla prossima piattaforma e sarà anche eh, una cosa a tempo se noi lasceremo le piattaforme la ruota su cui abbiamo girato si fermerà e quindi vedete già di base la meccanica che è abbastanza difficoltosa sulla carta e come se non bastasse il boss diventa una specie di bullettel perché ti manda veramente addosso di tutto tra palle di fuoco proiettili raggi diventa l'ultimo colpo da infliggere veramente veramente tostissimo questo boss ricordato tra quelli più malfamati
0: praticamente tutte le vite o quasi che sono state accumulate fino ad ora servono per affrontare questo boss perché come detto te Yuga alla fine diventa quasi un bullettel perché fra il raggio che ti spara lui dalla fronte le meteore che arrivano che saltano fra un puzzante all'altro quelle che ti arrivano addosso mentre stai correndo i tornato cioè diventa veramente un, un casino che specialmente per eh, magari un bambino dell'elementare che prova a giocarci insomma è parecchio impegnativo se comparato al boss precedente
2: è uno anche dei punti focali che è stato trattato maggiormente nel remake perché proprio questo boss fight tra l'altro è quella che presenta anche più glitch perché essendoci tanta roba a schermo eh, a volte i salti non erano proprio calibrati giusti è una cosa che è stata rivista e io mi sono divertito tantissimo infatti avendo giocato il remake e poi avendo visto quelle che sono le recensioni dell'originale vedevo tantissima gente che si lamentava di Anubis Rex che a me è piaciuto tantissimo e quindi dicevo ma come forse c'è qualcosa che sto sbagliando e invece effettivamente poi riguardando e provando sono riuscito con un save state a fare proprio questa battaglia è un'altra cosa completamente quindi bene che l'abbiano trattato nel nuovo, se siete degli hardcore gamer eh, sicuramente avete perso eh, un sacco di tempo per eh, platinare insomma questa questa battaglia da qui in avanti possiamo avere un'altra scelta, abbiamo altre aree c'è l'area spaziale, questa è appunto molto più ispirata a Galaxy che è Galaga insomma il seguito di Galaga eh, con tutta quanta una serie di eh, situazioni molto spaziali mi viene da dire a tema eh, da un certo punto di vista la tematica sembra quasi carnevale mi viene da dire perché appunto hai il pirata e questo e quell'altro e nella, nella parte spaziale tante cose molto interessanti fino ad arrivare a King Galaxian dove vediamo una parte shoot em up molto 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 carina a me piace quando vengono presi degli elementi di altri generi messi all'interno di un videogioco, in questo caso anche con una motivazione più che valida appunto perché il boss è un'astronave molto figo secondo me questo combattimento è un'autocitazione molto interessante che però ho apprezzato tantissimo questo
0: boss è sì impegnativo ma molto meno rispetto per esempio al già citato Anubis Rex quindi è una battaglia ben calibrata a mio avviso, entro in gioco io con il mio aneddoto di vita praticamente cosa succede? Che nel gioco originale queste prime tre aree potevano essere giocate nell'ordine che si preferiva quindi fatto la baia dei pirati che era il livello tutorial poi si poteva scegliere a quale area accedere quindi pirati eh, caverna o o spazio uno poteva scegliere di giocare aveva sbloccato già il primo livello di ogni area e quindi poteva scegliere quale area giocare per prima dopodiché però c'era un un muro ok? Quindi potevi scegliere quelle tre aree, ma per andare alla seconda parte del gioco dovevi aver completato tutti i livelli. Qual è il mio aneddoto? <ride> Praticamente io ehm, quando ero piccolo eh, ho cominciato a giocare tardi, tardi tipo 7-8 anni, con la PlayStation 2. Quindi voi mi direte, ok, ho cominciato con la PlayStation 2. Come mai avevo un gioco per PlayStation 1? Questo perché me l'aveva eh, regalato mio cugino, ereditato quindi dal, dalla sua PlayStation 1, ma... Il punto qual è? Su PlayStation 2, almeno nella versione FET, si poteva giocare sì, i giochi PS1, ma per salvare serviva la memory card per PlayStation 1, che io non avevo. Quindi cosa succedeva? Che io andavo a giocare. Mi sparavo eh, Pac-Man World Ma poi non potevo salvare Per cui diciamo questa seconda metà del gioco Mi è sempre rimasta preclusa Perché o facevo una long run Di non so quante ore Anche perché tenete conto che comunque Come abbiamo già detto Il gioco non era molto semplice Specialmente per un bambino delle elementari Per cui cosa è successo? Che io per la prima metà della mia vita Non ho mai visto la seconda parte del gioco Solamente in seguito Venne fuori con un mio amico Ormai delle Perché già frequentavo la terza superiore Che non avevo mai finito il gioco per questo motivo Al che lui mi fa Non c'è problema te la presto io la memory card In quel momento mi si illuminarono gli occhi Tornai a casa con la memory card Giocai fino appunto a battere Anubis Rex, King Galaxian eccetera Finalmente potendo salvare arrivai a, alla seconda parte del gioco per cui fu veramente un'emozione indescrivibile mi
1: ricorda un po' il, questo aneddoto che da piccoli eh, e molti secondo me molti videogiocatori possono ritrovarsi e eh, proprio in questo eh, non conoscendo il gioco magari senza il manuale o comunque non avendolo sperimentato nel modo corretto comunque non soffermandosi magari su alcuni particolari ci sono dei giochi che si credeva di aver finito che comunque non si riusciva a proseguire quindi si dava per assodato che il gioco fosse finito là infatti mi ricordo con più di qualche gioco dell'Amiga, almeno nella prima infanzia quando ci avevamo giocato, più di qualche gioco poi riprendendolo anni dopo, come in questo caso hai raccontato anche tu, si scopriva boh, l'amico che ti diceva guarda che in realtà si fa così. Quindi mi, mi ritrovo molto in questo discorso.
2: Sì, anche il ricordo che abbiamo di tantissimi giochi in cui ricordiamo il primo schema e poi via via sempre di meno perché li abbiamo giocati poco nelle fasi avanzate, no? Molto, molto interessante come aneddoto. E secondo me è molto fondamentale dare spazio a quello che è il nostro ricordo, dalla nostra esperienza dei videogiochi e non semplicemente vederli in maniera settica perché c'è anche quello c'è anche molto di quello che non è solo nostalgia ma è anche proprio una, una scelta di vita diciamo come esperienza raccontare la propria storia con quel videogioco nello specifico
0: sì, esatto è proprio un sapore diverso cioè per quanto mi sia piaciuto tutto il gioco io non posso nascondere il fatto che sono molto più legato alle prime tre zone in particolare quella spaziale che è quella che mi piace più di tutti specialmente con la canzone Farah Out. mentre per quanto riguarda la seconda parte del gioco ho un ricordo più tiepido perché comunque l'ho giocato in un altro momento della mia vita dove avevo altro per la testa e quindi per questo sbilanciamento fra le due parti
1: vero vero anche perché questa seconda parte secondo me è un po' più fuori di testa e imprevedibile già dalla zona fan house dove è un po' più a, tena, a tema carnevale tipo clown molto più colorita, molto più allegra anche se <ride> molto con la paura dei clown non, non c'è da scherzare sì. la cosa forse più interessante di questo nuovo di questo quarto mondo è anche in questo caso la sfida boss che come per la zona precedente che si riduceva a uno shooter spaziale in questo caso diventa una corsa con le macchine con gli autoscontri. in questo caso con eh, con eh, i clown che sono una serie di clown il boss finale dove dovremmo gareggiare con loro su questa pista e cercare di buttarli fuori tutti uno dopo l'altro è una scelta stilistica eh, molto particolare per perché siamo tanto abituati a delle battaglie boss dove dobbiamo attaccare in maniera offensiva e fisica e diretta i nemici. Questo è un scamottaggio per aggirare un po' questa monotonia, se vogliamo dire, questa anche violenza, per quanto pucciosa e colorata sia, e quindi rendere divertente, un po' in questo caso come alla Mario Kart, anche se poi lanciamo effettivamente nel baratro questi poveri clown. <ride> Però è un modo forse un po' più leggero e divertente e anche una sfida diversa per non renderlo
2: profondamente proprio eh, sempre uguale e lo ho apprezzato particolarmente sì c'è anche una cosa molto interessante perché hai citato Mario Kart poi nella fattispecie il gioco non ha la telecamera dietro il nostro Pac-Man ma è una telecamera fissa un po' più alla vecchi giochi tipo Micro Machine o anche proprio gli arcade eh, che avevi una volta tipo Over the Top o eh, quel genere lì in cui Pac-Man può andare anche verso destra verso sinistra ma tanto la telecamera è sempre nella stessa posizione questo aggiunge una un momento di proprio caoticità a questa sfida perché è molto molto interessante in questa maniera perché non sai praticamente da dove stai andando in quel momento specifico nel remake la telecamera invece è stata più posizionata classicamente insomma in terza persona dietro il personaggio ma sono state aggiunte velocità è stato aggiunto la pista insomma è stata resa molto più dinamica e quindi viene tolta qualcosa ma viene aggiunto anche molto quindi molto interessante come anche questa sia una reinterpretazione dell'originale
0: esatto anch'io ho apprezzato molto questo per quanto sia impegnativo perché comunque devi sì gareggiare ma devi stare anche attento a non cadere di sotto perché se cadi riparti da capo proprio in questo caso è una sezione unica in cui devi vincere la gara e quindi appunto bisogna stare molto attenti molto concentrati di fatto si può affrontare in due modi lungo la pista ci sono appunto i pack dot quelli che ti danno il potenziamento che in questo caso ti permettono di fare che cosa di usare un turbo ok quindi uno può raccoglierli e fare dei piccoli dash che possono essere utilizzati o per buttare di sotto gli altri oppure anche per fare delle correzioni per esempio in curva se stiamo per andare a sbattere per esempio o ancora peggio a cadere di sotto possiamo utilizzare questi dash per rientrare in carreggiata quindi diciamo ho apprezzato questa meccanica sì.
1: ci avviciniamo al boss finale però prima dobbiamo passare per la zona della fabbrica un altro classico tema che ritroviamo molto spesso nei giochi di questo genere e qui ho trovato interessante un'altra scelta stilistica e che si differenzia dagli altri è un po' un ritorno alle all'origine quindi abbiamo un boss che dobbiamo sconfiggere direttamente in questo caso anche se direttamente non vuol dire che, dobbiamo, che lo meniamo direttamente ma facciamo sempre in modo che qualcosa gli cada in testa quindi è sempre un, è un attacco difendendoci noi pariamo i suoi colpi e gli diamo pan per focaccia lo, lo, si colpisce da solo ecco in questo caso eh, molto interessante il fatto che combattiamo The Chrome Keeper questo robot in questa fornace piena di magneti e pulsanti che dovremmo prendere e potremmo farlo trasformandoci in metal pac-man. La, la, l'inghippo dove sta? Noi diventando Metal Pac Man. Eh, siamo più resistenti. Ovviamente possiamo premere questi pulsanti, ma ci sono anche dei magneti che pendono e si muovono dal soffitto eh, di, questa, di, di questa camera, di questa area bosso. E ovviamente noi essendo metallici potremmo essere vittima catturati da questi magneti e spediti nella piscina di liquido eh, in mezzo al livello e dovremmo aspettare che finisca l'effetto di Metal Pac-Man per poter poi risalire perché essendo più pesanti non possiamo tornare in superficie facendoci perdere tempo ovviamente sempre più occasioni di battere il nemico è anche qui un un ingegno per cambiare le carte in tavola e dare freschezza eh, per un'esperienza mai sempre uguale continuo a dire che questo gioco eh, si impegna in tutte le maniere per dare per diversificare l'esperienza di gioco
2: e questa differenza ce l'abbiamo anche con l'ultimo schema con tantissimi stereotipi che abbiamo visto fino adesso appunto la fabbrica, lo spazio il tema del circo, delle rovine eccetera eccetera, adesso abbiamo un'area che è eh, di solito in mezzo ai giochi, qua viene messa alla fine cioè l'area horror, l'area della magione e della paura che effettivamente ha senso perché i nemici di Pac-Man sono proprio dei fantasmi quindi ci sta benissimo è Castlevania diciamo finale in cui devi andare in giro per eh, le catacombe e eh, quello che è il giardino spettrale insomma intorno fino ad arrivare alla boss finale dopo che siamo arrivati, eh, uno schema anche abbastanza complicato, cominciava a piovere cominciavano ad esserci tuoni, lampi, fulmini e di tutto di più e il boss finale finalmente è Tocman questo Pacman finto, come lo chiamiamo Mecca Pacman, mi è piaciuto che l'ha usato prima eh, Yuga, ci sarà una introduzione tramite una cinematica appunto che mostra questo Tocman che se lo guardate è proprio eh, robot, versione robot di Pacman stesso con, eh, però se lo vedete non è bello, nel senso che è fatto raffazzonato in un certo senso
1: è un po' la versione di Pac-Man di Five Nights at Freddy's sì, che popola vero.
0: tutti gli sì, sì. esatto.
2: è vero, è vero questo è un combattimento che è stato molto criticato devo dire perché è un combattimento in tre fasi ognuna di queste tre fasi è dedicata a una delle armi che ha a disposizione Pac-Man e quindi ci sarà la fase in cui spara le palline esattamente come noi, un'area invece in cui si metterà a rotolare per la mappa e invece l'altra in cui Salta e quindi dovete evitare che vi schiacci è molto bello che ci sia questo richiamo alle meccaniche stesse del gioco ma dallo stesso punto di vista è anche una battaglia molto difficile perché bisogna stare veramente attenti a non finire fuori dallo schema perché visto che è in tre fasi e non c'è un checkpoint tra una fase e l'altra eh, rischiate di arrivare all'ultima e lui vi spinge fuori dalla piattaforma se non c'è una piattaforma tonda quindi un disco da sumo gigante se ci pensate eh, se cadete fuori dovete ricominciare tutto quanto e non è per niente facile in questo caso dobbiamo eh, fare una specie di situazione puzzle quindi prende, premere dei pulsanti attirarlo al centro lui verrà bloccato perché appunto essendo fatto di metallo con i magneti lo teniamo fermo poi gli diamo il colpo in testa e così via fino a sconfiggerlo questo combattimento è stato anch'esso rivisto perché appunto il remake cerca di prendere quelle che sono state le situazioni più critiche del gioco e rivederle in chiave moderna tendo appunto il checkpoint tra una fase e l'altra e in generale dando anche un aspetto diverso a Talkman, ma soprattutto mettendolo all'interno del gioco stesso perché fino adesso ne abbiamo parlato all'inizio della storia e alla fine mentre durante il gioco non c'è mai invece nel remake lui viene a farsi vedere e a fare la taunt a prenderti in giro all'inizio di ogni battaglia boss è lui che ti scaglia contro i vari boss che andiamo ad affrontare che è una cosa che a livello di di trama è leggermente più approfondita del del solito questo combattimento nella versione remake è molto bello ma eh, mi sono rivisto tutti quanti le boss fight anche nella versione originale e si vede tanto la differenza io
0: l'ho apprezzato particolarmente anche perché si vede come eh, gli sviluppatori Cerchino di aiutare in, Diciamo Con degli aiuti Con degli indizi sottili Il giocatore Perché eh, come avete detto anche voi Ci sono tre fasi no? Nella prima fase lui ti colpisce Con eh, lo sparo, con le palline E te come gli fai danno lo sparo nella seconda fase lui cosa fa? ti attacca facendo dei rimbalzi, come lo devi sconfiggere? usando i rimbalzi prima appunto attirandolo al centro eh, col magnete e poi saltando su di lui, nella terza fase invece lui utilizza il dash ed è la stessa cosa che devi fare te, cioè lo eviti fino a che lui non si ferma intontito per il troppo giramento e lo colpisci con il dash, quindi mentre negli altri boss la soluzione era quasi ovvia, qui non lo è però sei guidato perché te capisci che alla fine pac è una versione brutta e cattiva di Pac-Man, quindi agisce come lui, cioè lui agisce come te, di conseguenza per batterlo te agisci come lui, è veramente una battaglia interessante e
1: non solo la battaglia interessante ma proprio anche come anticipavo dall'inizio il nome questo Talkman è molto legato ai creatori di Pac-Man ovvero Namco perché Talkman non è altro che il Namcot che è il primo nome di Namco quello originale al contrario e quindi un'ulteriore citazione auto autocitazione referenziale ai creatori di questo brand una cosa molto divertente come al solito un'altra cosa che non abbiamo detto ma che è eh, in un certo senso fondamentale per questa battaglia finale che danno una grossa mano eh, non l'abbiamo detto ma il cast che è stato rapito finora dove è andato a finire?
0: infatti perché tutto è bello ma come mai ci troviamo qui perché ci hanno rapito la famiglia quello che non abbiamo detto appunto è che in ognuna delle aree del gioco eh, è possibile trovare tra i vari oggetti delle chiavi che eh, ti permettono di eh, aprire delle gabbie infatti se non sbaglio intorno al secondo livello di ogni mondo troviamo la chiave e nel livello successivo eh, troviamo ingabbiato uno dei familiari di Facman, che appunto possiamo liberare se abbiamo la corrispettiva chiave. Un'altra cosa importante è che non si può accedere, almeno nella versione originale, non si può accedere all'ultima area se prima non abbiamo liberato tutti i familiari. Ma perché ne stiamo parlando? Oltre ad un eh, fattore etico, perché poveracci, è anche giusto che li liberiamo, perché in quest'ultima battaglia Loro ci vengono a dare aiuto Come abbiamo detto Si tratta di una battaglia piuttosto lunga Nella quale Tokman ci darà del filo da torcere Per cui ok Noi subiamo i danni Possiamo subire massimo quattro colpi Prima di finire KO e dover ripartire Ma fortunatamente Nel momento in cui arriviamo Ad un colpo dalla morte Uno ad uno questi familiari Verranno, verranno ad aiutarci E a ripristinarci la salute Quindi diciamo è una battaglia sì impegnativa ma tutto sommato abbiamo un quantitativo di salute sufficiente se contiamo che eh, se non ricordo male i familiari sono 5. per cui ecco mi è piaciuto anche questo aspetto di noi abbiamo salvato loro e da ultimo loro vengono ad aiutare noi. Quindi
2: una maniera per essere premiati per aver completato questo obiettivo opzionale ed è una cosa che c'è anche nel remake che cambia quello che è il finale del gioco perché è il finale del gioco che andremo a spoilerarvi un pochino perché ci sta questo gioco merita di essere recuperato ma eh, insomma ormai a così tanto tempo di distanza possiamo pure spoilerarvelo il finale è molto particolare nella versione originale nel remake è stato mantenuto ma se liberate tutti quanti i familiari avete un finale eh, alternativo un finale aggiuntivo vuoi parlarci tu Yuga del finale? sì perché
1: è bello che fino adesso eh, Mario ha detto il recuperare i nostri familiari eh, eticamente corretto e arriviamo invece al finale dove sconfiggiamo si per scoprire che non, è, non era altri che un fantasmino più mingerlino eh, più emaciato degli altri che eh, voleva essere eh, anche lui considerato perché Pac-Man è talmente abituato a cacciare questi fantasmi che anche i fantasmi volevano un po' di riconoscimento e allora Pac-Man nella sua simpatia ed empatia estrae una eh, delle super pillole tutti si aspettano che voglia darla a questo fantasmino per dargli la giusta ricompensa per farlo sentire come lui invece se la mangia lui e mangia bellamente il fantasmino in faccia a tutti sempre col suo sorriso quindi un Pac-Man <ride> senza pietà alla fine che però eh, rappresenta un po' anche l'umorismo e la leggerezza che dopo tutto questo gioco eh, traspare quindi un finale con eh, sorpresa ma molto divertente
0: esatto io fossi stato in lui avrei utilizzato l'effetto anche per mangiarmi tutti i fantasmini nell'atrio proprio oh, malamente
2: un po' un pacman psicopatico nel finale nel finale alternativo invece viene perdonato e quindi c'è il finale proprio vissero tutti felici e contenti in questa storia però è bello considerare il finale originale come quello canonico perché ci sta tantissimo
1: Questo era Pac-Man World, un gioco che si ripromette di dare un degno ventesimo anniversario a questa icona del mondo dei videogiochi, ormai icona pop con il merchandise che è forse uno dei primi giochi che trascende il media videoludico e che in questo caso dopo un inizio stentato con più di qualche sgambetto, qualche caduta di stile, riesce comunque a sfornare un prodotto che viene ancora ricordato come un ottimo capitolo, un'ottima introduzione al mondo 3D di Pac-Man io ho deciso di darvi 7 pillole classiche di Pac-Man su 10 perché come ho detto all'inizio io avevo saltato completamente questo gioco, l'ho riscoperto solamente recentemente, avevo visto qualcosina nelle varie recensioni e comunque ho avuto a che fare, ho visto già il, il gioco però l'avevo ancora considerato come uno dei tanti platform 3D, come dicevo un po' forse snobbandolo colpevolmente. Riscoprendolo per l'episodio e durante l'episodio devo dire che mi avrebbe fatto molto piacere, probabilmente l'avrei considerato molto di più averlo giocato. Con la PlayStation all'uscita, infatti, recuperato poi per emulatore, ovviamente con le grafiche migliorate, forse si perde un po' quel vissuto che dava la grafica per PlayStation. Ho apprezzato molto di inventiva per variare i tentativi per non farlo diventare uno classico platform 3D. Questa diversificazione nel metodo di affrontare vari boss e vari livelli, forse è la cosa che mi è piaciuta di più ed ho apprezzato particolarmente. E tu, Ace, cosa ne pensi?
2: Io ho intenzione di dare sette lettere di Pac-Man, quindi P. ACMAN e il punto esclamativo finale che aggiungiamo perché questo è un elemento di gioco che mi ha tenuto compagnia ecco durante gli schemi. Perché io non apprezzo tanto i giochi che sono delle Collectathon quindi in cui devi andare in giro, Dappertutto a, a veramente recuperare centinaia e centinaia di oggetti. Ma qua sono di un numero giusto e quindi non fai tantissimo backtracking, ti diverti proprio, hai sempre qualcosa di nuovo da fare. C'è l'area a labirinto, poi c'è un combattimento, poi c'è un'area platform, un'area puzzle, quindi è ben congegnato il passaggio tra un elemento e l'altro di gioco sia nella versione remake che eh, ovviamente nella versione originale del titolo peccato solo per qualche bug di troppo diciamo nella versione eh, originale ma ci sta perché stiamo parlando di un gioco che era fatto da Namco che stava, si stava approcciando al 3D in questo sistema, eh, Sì, ci sono franchise di Namco stessa che fanno il passaggio di lì in avanti insomma, Tekken, Soledge e tanti altri insomma, sono gli esempi però Home Tech non aveva ancora tanta esperienza come detto Yuga durante la fase di sviluppo e quindi si vede insomma che ci sono ancora eh, degli elementi da limare se al tempo ci ci fossero esistite le patch probabilmente sarebbe stato patchato immediatamente il gioco perché subito dopo l'hanno imparato. Però effettivamente è un gioco che eh, merita tantissimo di essere rigiocato. Il fatto che esista un remake ve ne parleremo in un editoriale perché è legato alla storia di Miss Pac-Man molto probabilmente perché ha a che fare appunto con copyright eccetera eccetera. Figo che esista una versione moderna eh, senza andare a cancellare la versione originale del titolo. Quindi io l'ho apprezzato tantissimo, se avete occasione, recuperatela assolutamente. E tu Dario che cosa ne pensi? Io
0: ho deciso di dare al gioco otto spicchi di salute su 10, di cui diciamo un sette oggettivo e un più uno affettivo. Ritengo che ci abbia un buon gameplay che è tutto sommato godibile ancora oggi anche nella versione originale. Chiaramente se lo dovete recuperare Probabilmente vi conviene recuperare prima la versione Repack La cosa che mi ha sempre colpito del gioco però è la colonna sonora Io sono un amante del gameplay Però ci sono alcune tracce che mi sono veramente rimaste nel cuore Che essendo io un mezzo sognatore... Penso non mi dimenticherò mai del gioco, la cosa che ho apprezzato di più sono sicuramente i boss, specialmente i più rognosi perché è vero, mi avranno fatto ammattire ma li porto nel cuore, quindi sì, ho deciso di dare questo voto soprattutto per dire a Pac-Man World grazie, grazie per tutto quello che mi ha regalato a livello emotivo.
1: anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete condividere con noi le vostre esperienze come avete sentito in questo episodio nostre e del nostro ospite potete farlo raggiungendoci tutti quanti sul gruppo telegram t.me slash enciclopedia di videogiochi dove potete condividere con noi la vostra esperienza con non solo il gioco di oggi ma anche tutti i giochi che vengono trattati ma anche tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi e il mondo del nerd infatti ci sono più sezioni che potete visitare dove parliamo delle cose più disparate ormai una community, una famiglia molto allargata, molto grande e davvero ogni giorno si parla veramente di tutto e ci sono delle discussioni molto interessanti che vengono poi discusse anche effettivamente negli editoriali e negli stessi giochi che vengono consigliati da voi quindi raggiungeteci, numerosi vi aspettiamo
2: e ci piace proprio considerare questa community di ascoltatori che ci danno feedback molto attivo perché appunto noi siamo l'enciclopedia dei videogiochi giochi come podcast la stiamo scrivendo ma è bello considerare anche i nostri ascoltatori che possono contribuire in tantissime maniere diverse così come ha fatto il nostro ospite di oggi quindi grazie ancora Mario okay? che sei uno dei membri quindi se le persone vogliono parlare direttamente con te possono venire su telegram direttamente sul gruppo grazie ancora per essere stato qui
0: grazie a voi ragazzi è stata veramente un'emozione fra l'altro si sì, rinnovo l'invito a entrare nel gruppo anche perché se siete fortunati ogni tanto io pubblico dei meme freschi Non mi trovate da punte parti perché non sono purtroppo un creator Anche se mi piacerebbe Però sì, venite nel gruppo, ne vale sicuramente la pena Ci sono un sacco di persone squisite Che dire ragazzi, grazie di tutto Mando un bacione a voi e saluto i nostri ascoltatori E ci becchiamo alla prossima
1: Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio E giocate una pagina alla volta Io sono Ace Io sono
2: Yuga Io sono Bario Namaste and be brave (laughs)